0: Der PR und Marketing Podcast mit Dennis Schick. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom der schicke PR und Marketing Podcast. Heute mit einer sehr spannenden Folge, nämlich um das ganze Thema Presseberichterstattung. Also jetzt geht es wirklich um die Promis, die in der Boulevardpresse zerrissen werden. Aber natürlich werden nicht nur Promis zerrissen, sondern auch, wie ich es immer so schön sage, Local Heroes. Das heißt... Personen, die in einem regionalen Umfeld eine gewisse Prominenz erreicht haben oder halt sehr, sehr bekannt sind und da vielleicht aus der Wirtschaft, ein Sparkassenvorstand, was auch immer. Und natürlich haben die auch Rechten und über die Rechte werden natürlich auch vertreten und er kann das nicht besser machen wie unser Hero im Medienrecht, Dr. Lukas Prost. Hallo Lukas!
1: Hallo Dennis, das war ja eine Einführung. Vielen Dank. Wahnsinn, Schön, dass oder? wir wieder hier zusammensitzen. <lacht> ähm, ja, ich freue mich. Es ist ein spannendes Thema und ähm, ja, darüber lohnt es sich zu sprechen.
0: Absolut. Ich kam ja leider auch schon irgendwie mal in, in die Schusslinie von der Boulevardpresse und ähm, ich kann mich halt wirklich noch daran erinnern, vor der ersten Berichterstattung, wo dann überhaupt erstmal die Anfrage kam. Boah, ich habe da wirklich Blut und Wasser geschwitzt und ich wusste gar nicht wie ich damit umzugehen habe, was ich jetzt sagen soll. Und man versucht sich dann natürlich auch immer direkt zu verteidigen und so. Und was dann natürlich die Presse dann daraus macht, weiß man natürlich nie. In dem Fall war es dann so gewesen, dass ich einfach was dir prappelt habe und ich habe einen Schlag bekommen, wo dann zwei Wochen später in einer großen deutschen Tagespresse halt ja eine Geschichte drin stand, die gar nicht so stimmte. Und mit deiner Hilfe haben wir das relativ schnell gelöscht bekommen und ich habe auch noch eine, ja wie man so schön sagt, eine empfindliche Geldentschädigung bekommen und ähm, das ist natürlich auch, muss man ja schon sagen, ein sehr ähm, ein krasses Beispiel, aber das Tagesgeschäft sieht ja ein bisschen anders aus. Jetzt es würde mich einfach mal so ein bisschen interessieren, was du Leuten einen Tipp gibst, ob das jetzt der große A-Promi ist, der, also der große Filmstar oder der Schlagerstar oder aber auch Jemand, der noch nie in der Presse war und durch irgendeinen Schicksalsschlag oder durch irgendeinen dummen Zufall auf einmal im Visier der Presse gekommen ist und eine negative Presseberichterstattung zu seiner Person zu erwarten hat, wie er damit umzugehen hat, professionell.
1: Ja, gerne. Also es ist in der Tat so, dass wir verschiedene Dinge dort auseinanderhalten müssen. Wenn ich eine Presseanfrage erhalte, dann ist das das erste Warnsignal für mich dass meine Persönlichkeitsrechte in Gefahr sind. Und zwar macht die Presse diese Presseanfrage nicht freiwillig, sondern sie ist dazu verpflichtet. Und ähm, was die Presse gerne macht, ist, wie es in deinem Fall auch geschehen ist, dass man mal zum Hörer greift und die Person anruft. Und da ist der erste entscheidende Hinweis, niemals jemandem am Telefon schon eine Auskunft erteilen, wenn ich mir der Sache nicht sicher bin. Ähm, generell immer, wenn solche Anrufe kommen, sagen, bitte stellen Sie mir die Fragen schriftlich damit ich die Möglichkeit habe, das zu dokumentieren und mir auch Gedanken mache, was ich dazu sage. Solche Überfallinterviews führen nämlich oft dazu, dass Dinge dort gesagt werden, die dann auch zitiert werden dürfen, über die ich dann am Ende stolpern kann. Und da muss ich in der Tat sehr, sehr vorsichtig sein. Zweiter wichtiger Hinweis ist, ich muss vorsichtig sein, wie viel ich, gerade wenn ich prominenter bin, der Presse auch wirklich über mich oder mein Privatleben mitteile. Da gilt der pauschale Grundsatz, je weiter ich die Tür zu, meiner, zu meinem Schlafzimmer, zu meiner Privatsphäre aufmache, desto länger sitzt der Reporter da drin und desto mehr darf er auch darüber berichten. Also wenn ich zum Beispiel dauerhaft in der Presse thematisiere, wie mein Beziehungsleben verläuft, wie ich, welche Hobbys ich habe, wie ich privat so drauf bin, dann kann ich mich auch nicht dagegen wehren, wenn am Ende mal darüber berichtet wird, dass mein, Privatleben in, dass mein Beziehungsleben in die Brüche geraten ist, dass ich mich, mich trenne und so weiter. Viele wundern sich ja beispielsweise, warum bekannte Prominente wie, nehmen wir Stefan Raab, in der Öffentlichkeit nicht stattfinden mit seinem Privatleben, obwohl er selbst ja jemand war, der immer sehr stark die Leute im Privatleben auch ähm, ja, beobachtet hat oder auch aufgezogen hat in seiner Sendung damals. Naja, er hat immer sehr stark darauf geachtet, dass er eben der Presse keine Einblicke gewährt und dann darf die Presse auch nicht darüber berichten. Also meine Empfehlung immer, auch gerade als prominente Persönlichkeit, achten, achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel zulassen, dass Sie nicht zu viel Einblicke gewähren lassen in, in Ihr Privatleben, wenn Sie nicht möchten, dass Sie auch mal negativ damit in der Presse stehen.
0: Ja, und ähm, ich meine, das sind jetzt natürlich alles so für die Promis, aber das geht natürlich, sage ich jetzt mal, immer so als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Funktionsträger ist in einem Stadtrat, in irgendeiner kleinen Stadt, in was weiß ich, man fährt besoffen Auto und man ist sitzt im Stadtrat in Würzburg, so, ja. Beispiel. So. Und ähm, dann hat man natürlich auch die gleichen Rechen und Pflichten oder beziehungsweise ist das ja so der gleiche Workflow wie jetzt auch bei großen Prominenten.
1: Absolut. Klar, auch da, ähm, auch bei lokalen oder wie du sagst, Local Heroes gelten die gleichen Prinzipien. Auch der äh, lokale Bürgermeister kann... Äh, seine Privatsphäre öffnen oder er kann sie verschließen. Und auch der muss auf solche Dinge Acht geben. Die Prinzipien gelten dann auch für solche Personen. Die gelten auch für mich als Privatperson, wenn ich irgendwann mal in die Öffentlichkeit rutsche. Bei Privaten ist der Unterschied, dass das öffentliche Interesse an mir selbst, an der Person selbst, geringer ist grundsätzlich als an einer prominenten Person. Warum? Weil man bei der prominenten Person, an der, in Anführungszeichen, reibt man sich. Also wenn wir zum Beispiel die royale Familie in England nehmen, ähm, da ist, die könnten ihr Privatleben gar nicht abschotten, weil das natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion für die ganze Gesellschaft ausstrahlt. Das gilt nicht für den normalen, auch für den Sparkassenvorstand gilt das nicht. Und der hat dann letztlich die Möglichkeit, das auch aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Aber auch wenn er eine Presseanfrage bekommt, muss er sie genauso ernst nehmen wie, ähm, wie ein Mitglied der royalen Familie. Denn es ist dann, in der Regel, das erste Alarmzeichen, wie gesagt, wenn die Anfrage kommt, ist wahrscheinlich was in der Mache. Dann wird die Presse demnächst berichten und aus einer solchen Anfrage kann ich dann auch schon herauslesen, in welche Richtung das geht. Und da müssen bei mir dann die Alarmsignale angehen und ich muss versuchen, darauf souverän zu reagieren. Und ähm, da gibt es dann natürlich verschiedene Möglichkeiten.
0: Was wäre denn jetzt zum Beispiel, weil die Presse setzt ja immer einen unter Druck. Angenommen, man würde jetzt, man sitzt am Samstagmorgen beim Frühstück und auf einmal klingelt das Telefon und die Zeitung ruft an. So, und dann habe ich den tollen, der schicke PR- und Marketing-Podcast gehört und sage, ah, ich muss jetzt am Telefon nichts sagen und sage dann ganz selbstbewusst, schicken Sie mir diese Anfrage bitte schriftlich zu an meine E-Mail-Adresse oder in, vielleicht in Würzburg faxt man auch noch <lacht> <lacht> Dann sagt aber der Redakteur, ja, mache ich jetzt sofort, bitte antworten Sie mir bis 14 Uhr, weil wir wollen ähm, in der morgigen Sonntagsausgabe oder in der Montagsausgabe darüber berichten. So Und dann ist man natürlich auch ein Stück weit überfordert. Und wenn man sagt, Mensch, jetzt würde ich doch gerne mal mit dem Anwalt drüber sprechen oder halt mit, einer, ja, mit Leuten, die halt vom Fach sind, von der Presse, in der tollen PR-Agentur in Köln, <lacht> je nachdem mit wem, ähm, wie gehe ich denn damit um?
1: Ja, bloß nicht überfahren lassen. Auch da, das wissen nahezu alle ähm, Betroffenen nicht von so, solchen Presseanfrage. Die Presse hat eine Pflicht, eine Frist angemessen zu bestimmen. Und angemessen ist nicht zwei, drei Stunden, wenn ich morgens um elf am Frühstückstisch sitze und bekomme eine Nachricht, dass ich dann drei Stunden später eine Antwort formulieren muss. Das ist nicht zulässig. Ähm, man sagt, je umfangreicher der Fragenkatalog, desto angemessener ist die Frist auch zu bestimmen oder desto weiter. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, ich komme drei Fragen, dann muss ich in der Regel schon 24 Stunden mindestens jemanden gewähren. Wenn es jetzt auf ein Wochenende fällt, dann wäre das beispielsweise bis montags. Und wenn ich das nicht mache, und im entsprechenden Fall hatten wir beide ja schon zusammen, wenn die Presse dann das ignoriert. Also ich kriege diese Anfrage, schreibe der Presse, ja, die Frist ist zu kurz bes äh, bestimmt. Ich antworte ihnen bis zum so und so vielten innerhalb einer angemessenen Frist und die Presse berichtet dann trotzdem ohne Berücksichtigung meiner Frist, dann ist der Bericht nur deswegen rechtswidrig, weil die Frist nicht berücksichtigt wurde, unabhängig davon, was ich zu den Punkten sage. Also man hat Möglichkeiten. Nur die Journalisten haben natürlich ein hohes Interesse daran, schnell zu berichten. Schlagzeile, das bringt Klicks, das bringt auch Werbeeinnahmen, das bringt Einnahmen vielleicht, wenn ich einen Artikel verkaufen kann. Deswegen setzen sie den Druck hoch, aber da muss man dann souverän reagieren. Und wie gesagt, diese 24 Stunden, die sollte man mindestens ähm, verlangen oder, und vorher nicht irgendwas ähm, ja, rausposaunen, was am Ende einem auf die Füße fallen kann. Lieber dann mit Bedacht überlegen, wie ich es formuliere.
0: Ja, okay. Ja. Ähm das ist ja auch, glaube ich, so die, die wichtigsten Facts mit der, mit der Presseanfrage und dann, wenn man sich halt unsicher ist, dann Medienanwalt sprechen, professionell sich Hilfe holen. So, jetzt denken ja vielleicht auch ein paar Zuhörer und sagen, Mensch, hätte ich das damals mal so gemacht. Es gibt ja auch unzählige, also es gibt unzählige Presseberichte, auch von Leuten, die ich kenne, die halt, ja, sag ich jetzt mal, sehr, ähm, niedergeschlagen sind, weil halt Blödsinn über die im Netz steht, wo dann irgendwann mal die Presse vor Monaten oder letzte Woche oder wie auch immer mal berichtet hat. Kann man da gegebenenfalls auch etwas tun?
1: Ja, absolut. Also ich kann auch gegen Altberichte vorgehen und ich habe auch dann einen Hebel, wenn damals nicht ordnungsgemäß konfrontiert wurde. Also sprich, wenn man mir keinen Fragenkatalog, einen Hinreichenden übersandt hat und dann etwas geschrieben hat, was so nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, auch dann kann ich gegen Altberichte vorgehen, ähm, die verjähren erst nach ein paar Jahren und ähm, das ist sogar sehr, sehr wichtig aus unserer Erfahrung, denn gerade Altberichte, wenn ich jetzt eine prominentere Person bin, aber auch wenn ich eine unbekannte Person bin, ich habe davon regelmäßig Fälle auch von unbekannten Personen, die aber mit einem Bericht aus ihrer Jugend immer noch auf Google auffindbar sind. Und ähm, da kann man in der Tat vorgehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal gehe ich gegen denjenigen, der den Bericht selbst geschrieben hat, vor. Da habe ich eine gewisse Zeit für das zu tun. Oder ich kann gegen Google selbst vorgehen, wenn beispielsweise bei Eingabe meines Suchbegriffs noch immer alte Berichte zu mir auftauchen, die mich sehr stören. Ähm, bei Google ist es allerdings schwieriger. Man kann, man kann es erst nach einer längeren Zeit, weil Google ja letztlich nur Suchmaschine ist, die Ergebnisse auflistet, die jetzt keine Berichte selbst schreibt. Aber auch da hat der EuGH anerkannt, der Europäische Gerichtshof, dass Ansprüche bestehen, wenn eine gewisse Zeit abgelaufen ist. Also ich nehme mal den, den Fall, du hast mit 18 ähm, dir was zu Schulen kommen lassen, irgendeinen Streich bei der, äh, bei der Abiturfeier und ähm, dann bist du mit deinem Namen in der Lokalpresse gelandet. Und jetzt bist du 20 Jahre später... Ähm, betreibst du erfolgreich eine PR-Agentur mit Sitz in Köln und immer noch wird dieser, ähm, dein Name aufgefunden, wenn du äh, den Google-Soft auf Seite 1 der Google-Suchergebnisse, also, dann wird man argumentieren können, das geht nicht mehr. Also 20 Jahre später besteht keinerlei Interesse mehr, dass dieser Artikel noch auftaucht. Das war eine Jugendsünde, eine Verfehlung und irgendwann, in Anführungszeichen, ist auch mal gut. Und das ist wichtig, gerade bei Suchmaschinen, denn heute wird jeder der in, sich um einen Job bewirbt, bei dir, nahezu jedem Arbeitgeber, der googelt einen erstmal. Und deswegen sind diese Altberichte sehr, sehr wichtig oder persönlichkeitsrelevant, sagen wir besser.
0: Ja. Und ähm, gibt es da irgendwie so eine Faustformel ab, wann die gelöscht werden muss? Also gerade, ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel. Ähm, wenn man jung ist, ähm, man war ein Playboy zum Beispiel, oder man hat immer so, so, so Fotos, also auch Fotos, oder andere Leute haben Partypics gemacht, wo ich, sag ich jetzt mal, betrunken war und die findet man dann irgendwie mit irgendwelchen Verlinkungen mhm. im Internet.
1: Ja, leider gibt es keine Schönwerbe natürlich, wenn man jetzt wüsste, so ab dem Zeitpunkt ist es nicht mehr zulässig. Also sprich, wir nehmen jetzt mal an, nach zehn Jahren geht es nicht mehr. So eine klare Formulierung gibt es nicht, dafür hüten sich die Gerichte auch, weil sie natürlich dann ansonsten, die Abwägung, die im Einzelfall ja immer erforderlich ist, übergehen würden. Man kann sagen, wenn ich mich, gerade wenn es um Jugendzünden geht, dann ist die Frist wahrscheinlich etwas kürzer. Das heißt, ich kann früher dagegen vorgehen, als wenn es um, um Verfehlungen geht, die ich im Erwachsenenleben getätigt habe. Also wenn ich mit 31 eine Verfehlung gemacht habe, dann ist es nicht glaubwürdig, wenn ich sage, okay, mit, mit, mit 38 habe ich mich jetzt so sehr gewandelt, dass ich damit nichts mehr zu tun haben möchte. Das ist auch ein Argument, was man berücksichtigen kann. Gerade bei Jugendverfehlungen, genau. Ich war mit, mit 16 oder mit 17, habe ich mich mal irgendwo ablichten lassen und jetzt möchte ich das nicht mehr als, als äh, Mit-30er. Dann ähm, sind die Chancen deutlich höher. Aber leider keine konkrete Jahresfrist, ab der ich dann gegen Google selbst vorgehen kann.
0: Okay. Und... Ähm wenn ich irgendwann mal im Interview zugestimmt habe, also angenommen, man kennt ja auch so Leute, die sagen, ich sage jetzt mal vielleicht jetzt auch aktuell die Querdenker, äh, das ist, ein, denke ich, ein aktuelles Thema. Also wenn jemand sagt, boah, Querdenker, Corona-Leugner, gibt es alles nicht, man hat sich irgendwie vielleicht auch von einem Partner vom Freundeskreis, bei hooligen politischen Sachen, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, ähm, mal klar positioniert, aber irgendwann sagt man, ist man davon total ab und sagt, was hat mich denn damals ger da geritten. Ist das dann auch so, wo man dann so eine lange Frist
1: hat? Ja, mhm. leider ist es auch da so, dass man eine längere Frist haben kann. Also gerade wenn man sich in einem Bereich bewegt hat, der auch ein gewisses öffentliches Interesse erzeugt hat. Also es gibt beispielsweise Fälle, wo Leute in, in jüngeren Jahren in einer sehr rechten Partei aktiv waren und sich dann davon lossagen möchten, das ist nicht so einfach dann auf der Grundlage, das nach ein paar Jahren ähm, wieder löschen zu lassen auf Google. Ähm, auch bei dem ursprünglichen Artikel ist das nicht so leicht, denn ähm, gerade wenn man auch im politischen Bereich aktiv ist, vielleicht sogar eine gewisse öffentliche Funktion getreten ist, man ist irgendwie Ortsvereinsvorsitzender oder solche Dinge, dann sagt man oder sagt die Rechtsprechung, dann habe ich auch ein öffentliches Interesse, dass ich noch weiß, was die Person im, im damaligen Zeitpunkt auch gemacht hat. Denn ich bin damit mit dieser Sache dann bewusst auch noch außen getreten. Wenn ich jetzt mal bei einer Corona-Demo mitgelaufen bin und von mir hat jemand einem Rand ein Foto gemacht und ich möchte das nach ein paar Jahren nicht mehr ähm, oder hat mich erwähnt in einem Beitrag, dann sind die Chancen da schon bessere. Ähm, aber ansonsten gilt, dass man ziemlich viele Jahre warten muss. Äh, deswegen Vorsicht generell vor der Berichterstattung. Ähm, ähm, da sollte man zeitnah gegen Vorgehen, wenn man nicht möchte, dass das dann dauerhaft im Netz verbleibt.
0: Ja, okay. Ähm, ich glaube, das ist alles gesagt im um Thema Presserecht und ähm, wie man damit umzugehen hat. Und ähm, ja, an der Stelle auch nochmal ein Hinweis auf deinen Insta-Account, medienanwälte.de
1: Ja, der ist gerade im Entstehen, aber genau, vielleicht <lacht> schaut man da nach ein paar Wochen oder Monaten nochmal <lacht> drauf. Wir sind jetzt in der da dabei in der Tat auch ein bisschen was aufzubauen, weil wir immer wieder zu dem Bereich auch ähm, Fragen kommen. Ich glaube, man kann in dem Bereich auch vieles in, in diesem Format Instagram den Leuten näher bringen und deswegen haben wir geplant auch da jetzt mehr ähm, mit vorzugehen, auch interaktiv zu werden, ähm, weil wir gerne uns auch mit Fragestellungen auseinandersetzen von interessierten Menschen, weil wir selber sehr fürs Medienrecht brennen und dann auch ähm, ja, diesen Spaß weitergeben möchten. Und deswegen schaut gerne vorbei auf Medienanwälte. Es ist, wie gesagt, alles in der Mache. Also noch nicht ungeduldig sein, aber es kommt jetzt nach und nach mehr und mehr Content.
0: Super, vielen Dank. Und Danke ähm, die neue Folge vom Der Schick und PR Podcast, wie gewohnt, nächste Woche. Eine Produktion von Schick Studios. Neue Folge, nächsten Dienstag.